0: 9.1 Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero Buenas
1: ¿Se puede en este instante o no se puede? A las 12 y 20 aquí estamos Hasta luego Alsina, hasta luego equipo nosotros como estamos en festivo, en festivo por las vacaciones, ¿eh? por esta primera andanada de, del verano en pleno mes de julio, oye, mucho cuidado y mucha precaución. ¿eh? Esta mañana dábamos en el informativo el fallecimiento de ayer lunes por la tarde de un motorista que chocó con una moto en dirección a, a Soto Grande, entre Pueblo Nuevo y Soto Grande y es que esta mañana otro accidente otro accidente que ha habido en la A7 que ya sabemos que, que está saturada un vehículo, un coche que ha colisionado con la mediana y ha provocado una importantísima retención la A7 que conecta a los barrios con Algeciras y los sustos que nos llevamos ¿eh? es una zona muy transitada ...hay embotellamiento en horas puntuales... ...pero ahora en verano es que ya no te puedes fiar... ...así que hay que extremar la precaución... ...que lo importante es llegar a donde quiera que vayamos... ...ya sé que esto suena... ...a los consejos de la DGT... ...que desde pequeños nos han machacado... ...pero algunos... ...algunos desde luego no aprendemos, ¿eh? Así que hay que estar pendiente de una, de uno... ...pero también de... ...del otro... ...del que va y viene... ...o el que circula en paralelo a nosotros... ...hoy vengo yo muy responsable, muy responsable... ...será porque... ...claro, los madrugones cuestan y... y se le nota una... ...que se vuelve como más centrada... ...más cómplice... ...que de gente se levanta temprano... ...la España que madruga, que dice Alcina... ...bueno, la España... ...y trasnocha también va a estar muy presente... ...porque anoche se inauguró... ...en nuestro programa, digo... Anoche se inauguró la novena edición del Festival Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Y estuvieron espléndido, además todo lleno, muy bien, en el, parque, en el Parque María Cristina. Y quien también estuvo espléndido es el escritor y comunicador Boris Izaguirre. Con una tertulia marco en la que habló de... de... Rosalinda Fox, de nuestra espía favorita porque aquí tenemos poquitos pero ella la tenemos muy presente, ¿verdad? Pues enhorabuena a Boris por ese pistoletazo de salida en esta presente edición de los cursos de verano en San Roque Hoy vamos a, a mirar y a ver con esta luna de ciervo que tenemos Vamos a contemplar y a disfrutar cine bajo las estrellas ...que claro, como será medio oscuro... ...lo disfrutaremos... ...porque qué calor más impresionante hace... ...hablaremos de una exposición maravillosa... ...que se va a llevar a cabo en el Ateneo... ...el Ateneo Bahía... ...hablaremos de turismo... ...hablaremos de propuestas lúdico-festivas... ...que para eso estamos en la época que estamos... Pero también de cosas serias. Enseguida nos vamos con los datos de paro, que han salido esta misma mañana. Datos correspondientes al mes de junio. Hemos bajado, hemos bajado. Eso es bueno. Y si bajamos a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional, pues mejor. Y hablaremos del plan de conciliación familiar. Y de Paco, sí, ya lo he dicho. Y nos iremos hasta Jimena, porque nos están esperando en el restaurante Cuenca. Pero antes de todo ello vamos a meternos en harina sabiendo qué va a ser de nosotros con esta canícula veraniega.
2: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
1: Con Cepsa marchamos hasta la emet. Nos está esperando Javier Andrés. Muy buenas tardes, Javier.
3: Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas diurnas suben en el campo de Gibraltar, bajan en zonas de la campiña y sur del litoral, se mantienen sin cambios en el resto. Se espera hoy una máxima de 36 grados en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 30 en Algeciras, 29 en Cádiz y Rota. Hoy el cielo estará poco nuboso o despejado, con viento de componente oeste. Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios, salvo mínimas en descenso en el noroeste de la provincia. Se espera mañana una máxima de 36 grados en Arcos de la Frontera 31, en Algeciras, 29 en Cádiz y Rota las temperaturas mínimas en la próxima madrugada serán de 23 en la capital, 21 en Rota, 19 en Algeciras y Arcos de la Frontera en cuanto al cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y brumas por la mañana sin descartar nieblas en la desembocadura del Guadalquivir, el viento será de componente oeste flojo más intenso en el área del estrecho, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Gracias Javier
1: Bueno, te has activado rápidamente, si sabemos algo del estado de salud. Iban dos personas en ese coche, en ese accidente, en la A7 en dirección a Palmones, frente a la nave de San, para ser más exactos. Claro, una persona ha quedado atrapada en el vehículo y la persona que le acompañaba ha sufrido un ataque de ansiedad tras el choque, la colisión, quedarse con la mediana no vea, ¿eh? Pero no sabemos, no sabemos el alcance, aún no lo sabemos. Ojalá esté este bien y haya, sido, y haya sido un susto. Bueno, ¿qué contamos? ¿Qué contamos en este repaso para las noticias más relevantes? Pues, por ejemplo, una última hora que tiene que ver en clave de sucesos, que los sucesos... ...están disparados... ...tres detenidos en la línea... ...tras alijar más de 7.000 cajetillas... ...de tabaco de contrabando en la Tunara... ...han sido agentes de la Policía Nacional... ...son quienes han detenido... ...a estos presuntos autores... ...de un delito de contrabando de tabaco... ...los agentes detectaron un alijo... ...desde una embarcación... ...con la carga de tabaco de contrabando... ...en dos vehículos que se dieron a la fuga y que fueron posteriormente interceptados 16 cajas con 7.860 cajetillas de tabaco sin precinto fiscal, algo más de 34.000 euros incautados. Y el paro, que baja, como comentamos, en nuestra comunidad autónoma, en el conjunto de nuestra nación y desde luego en la comarca del Campo de Gibraltar. Datos pertenecientes a, al, mes de, al mes de junio, lo diré, eso es, estoy con Julio, con Junio, que me lo tengo que, hasta que pensar. Una notable bajada en 946 personas, una bajada que lidera Algeciras y La Línea, 500 personas han encontrado empleo en Algeciras, 234 en La Línea, en San Roque, por ejemplo, 42 ...o 55 en los barrios... ...y en tarifa 85... ...el resto prácticamente 19 o es, ...es el margen... ...una buena noticia... ...por lo menos aunque sea... ...aunque sea estacional ese, ese paro... ...y aunque sea en el sector servicios... ...pero para la persona que está... ...desde luego pasándolo mal... Así que merece la pena, ¿verdad? Estar un mes, dos meses, ojalá que muchísimo más. Y, y ojalá, ojalá sea algo más definitivo este este ascenso que nos, que nos emocione a todos. Vamos a conocer la opinión de los sindicatos y vamos a conocer en este caso... ...a Manuel Triano de Comisiones Obreras... ...la valoración que hace de estos datos.
4: Desde Comisiones Obreras consideramos... ...que los datos publicados... ...sobre el palo registrado del mes de junio... ...son positivos para el campo de Gibraltar... ...en la medida en la que estamos a punto... ...de bajar la barrera psicológica... ...de los de 30.000 desempleados y desempleadas... ...no obstante estos datos positivos... ...no pueden esconder... Eh, ...los problemas que tiene el mercado laboral... ...en el campo de Gibraltar... ...si vemos el, con detenimiento... Esto, estas cifras vemos como la mayor parte del empleo se ha creado en el sector servicios, que es un sector eh, muy vinculado a la excepcionalidad y tiene mucho que ver con la época actual en la que nos encontramos y por lo tanto entendemos que debemos seguir profundizando en la aplicación plena de la reforma laboral y en el desarrollo de políticas públicas que vengan a poner sobre la mesa inversiones de cara al desarrollo de los sectores industriales y logísticos del campo de Gibraltar que tienen mucho que decir en la generación de empleo y riqueza.
1: Y vamos a escuchar, no la parte sindical, en este caso las declaraciones, valoraciones de Victoria Martín Lamaña, que es secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación de la Junta.
5: Junio ha supuesto para Andalucía acumular por cuarto mes consecutivo un descenso del paro. En solo cuatro meses se han descontado de la lista de desempleo más de 51.000 personas. Estos datos favorables han permitido bajar por primera vez ...de la barrera de los 700.000 desempleados... ...un nivel que nos hace regresar 15 años atrás... ...a octubre del 2008... ...la bajada de junio de más de 8.700 personas... ...está concentrada en los servicios.
1: Buenas noticias y, y desde luego... ...muy para analizar en todos los ámbitos y sentidos... ...nos vamos ahora al sindicato UGT... ...a nivel comarcal lo comanda... Serrano.
3: Mirando los datos del desempleo del mes pasado, pues tenemos casi 21 millones de afiliados a la seguridad social, ¿no? Yo creo que está muy bien, ¿no? Es indudable el impacto tan positivo que está teniendo la reforma laboral, ¿no? acabando poco a poco con la temporalidad y la concatenación que sabía que había antes con el tema de los contratos, ¿no? Que posibilita, bueno, un planteamiento de futuro para todos aquellos que lo padecían, ¿no? No obstante, pues, seguimos sin solucionar los problemas que ocasionan las personas que están en el paro de larga duración, por lo que, en conclusión, hay que mejorar las prestaciones por desempleo y ayudar socialmente. En nuestra comarca, Bueno, pues a la espera del cumplimiento de las medidas que se prometieron desde la Junta para el campo de libertad, que se actúe con celeridad en lo relacionado con la infraestructura, tanto en el ferrocarril como en las carreteras, entre otras.
1: En otro orden de cosas contarles que la Policía Nacional ha detenido en Algeciras al presunto autor de 13 delitos de estafa realizados por Internet. El detenido, su modus operandi era publicitar el alquiler de viviendas en diferentes webs inmobiliarias. Cuando las víctimas mostraban interés por esa o por una vivienda concreta, le solicitaba el pago de una reserva anticipada a través de una aplicación de servicio de pago instantáneo, al mismo número de teléfono con el que se había publicado el anuncio. Cuando ibas a, a reclamar, pues obviamente nada. Realizados esos pagos para la reserva, el presunto autor utilizaba argucias para excusar la tardanza en la entrega de llaves de las viviendas, no volviendo a tener más comunicación con las víctimas. Así que ojo a visor, ¿eh? vamos a tener mucho cuidado en estos días de verano en los que muchos queremos buscar emplazamientos y zonas para, para alquilar, para estar cerquita de la playa. Y han sido 10 los detenidos por introducir 5 toneladas y medias de hachís por el puerto de Algeciras, oculto... En dobles fondos, una investigación que comenzó en octubre de 2022 cuando los investigadores detectaron la existencia de una red criminal dedicada al transporte de grandes cantidades de hachís oculta en todo tipo de dobles fondos practicados en remolque. Y fíjense si lo habían hecho los cacos mal o extremadamente bien, según se mire, porque las propias... Fuerzas y cuerpos del Estado, no había manera, no había manera. Ni con escáner, ni con perros, no había manera. Y en otro orden de cosas, sepan que la naviera FRS Iberia se suma a la estrategia verde del puerto de Algeciras. Así lo ha firmado el presidente de la autoridad portuaria, Gerardo Landaluce, y el presidente de FRS Iberia, Ronnie Moriana que ha dicho que tienen un firme compromiso por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Y la polémica parece que, que se va aclarando, o por lo menos hay buenas intenciones en cuanto a las obras del Rinconcillo y la reunión prometida que se llevó ayer a cabo entre diferentes agentes políticos en todos los ámbitos y aspectos en el... En el consistorio algecireño, ¿a qué conclusiones se ha llegado? Pues que se van a reforzar, se va a abrir, por ejemplo, un, un carril. Un carril en esa obra de la Avenida Diputación y en otros lugares interesantes como la Calle Cabo de la Subida, para que pueda utilizarse en momentos puntuales. Escuchamos a Jessica Rodríguez.
6: Y por eso hemos tomado diferentes medidas. Una de ellas, y la primera y más importante, es que el tramo que va desde la iglesia hasta el cruce de salida hacia la zona de la ermita va a quedar abierto este viernes para que los coches puedan pasar y circular no solamente el fin de semana, sino los días entre semana. Evidentemente, se va a señalizar convenientemente con
7: vallas los bordes porque tendrán que llevar a cabo actuaciones puntuales de acabado en el acedado.
1: La empresa también ha adquirido el compromiso de abrir la avenida al completo el Día de la Virgen del Carmen, cuando se espera un incremento aún mayor de ciudadanos. Dice el Ayuntamiento de Algeciras que solo el domingo hubo un incremento de visitantes a la zona del Rinconcillo de un 25%, superior a la media habitual. Se estiman que acudieron a la playa y al entorno unas... 18.000 personas Y bueno, de momento hacemos un alto en el camino Porque nos queda mucho territorio Que recorrer hacia
8: adelante Por supuesto Llegan las rebajadísimas De Millán Urban Sofás, colchones y decoración
0: En Brico de Pau cumplimos 20 años y queremos celebrar un verano excelente con clientes y precios excelentes. Disfruta de este aire acondicionado de 3.000 frigorías por solo 249 euros. Tenemos el precio más bajo del mercado. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en Brico de po.es. El talento y las ganas de brillar ya las tienes. Ahora solo te falta un empujoncito. En Fundación Cepsa concedemos hasta 60 becas de formación profesional de 2.500 euros para impulsar tu futuro. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacioncepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa, juntos por un futuro más ecológico, justo e inclusivo. Descubre las lentes FACE, la protección que se adapta a ti para que puedas enfocarte en lo que más te importa. Y ahora, pregunta por tu segundo par de lentes solares, Ceis, y descubre toda la innovación, calidad y amplia variedad de colores y tonos para estar a la moda.
9: Pide hoy tu cita en ópticas traverso. Cinco centros en el campo de Gibraltar, la línea San Roque, pueblo nuevo de Guadiaro, Algeciras y Jimena. Te esperamos.
0: Ceis, soluciones para cada necesidad.
1: ...con un número que nos mantiene unidas, unidos... ...como una especie, una suerte de cordón umbilical para contarnos. Lo de los mosquitos, sí, 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 lo vamos a contar también, ¿eh? Otra vez, ¿eh? ¿Te parece el día de la marmota. ¿Cómo localizamos ese número? Pues enseguida,
10: Leo nos lo cuenta. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 805859 59
1: Anoche se inauguró el noveno encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía en el Parque María Cristina. Un evento de dimensiones mundiales, dada las características de nuestro insigne músico. Y ojalá convierta en Algeciras durante esta semana en el epicentro de la cultura. ...que gira en torno a este instrumento... ...y a tantos otros... ...ayer estuvo con nosotros Chico Valdivia... ...formando parte... ...formando parte de ese trío... ...ese trío... ...maravilloso... ...con una nueva forma de entender la música... ...y sobre todo... ...ese trío... ...que hizo las delicias... ...desde diferentes culturas... ...y fórmulas para entender la música... ...hizo las delicias del respetable...
9: de Aralorac es como una especie de... donde Algeciras es el centro, es la unión entre el puente, entre lo que es Tánger, que es el violín de Faisal que es un violinista árabe, pero ha estudiado clásico, y luego está la otra parte del puente, que es la parte de Granada de Antonio Campos, que es el flamenco y yo pues estoy en el medio Paco era muy de fusión <risa>
1: Así sí, sonaba anoche en el Parque María Cristina, la música capitana, capitaneada por estos tres importantes músicos en esa fusión en la que, como en Aralorac Project, Chico Valdivia, Faisal Carrush y Antonio Campos creen firmemente. Y quería establecer ese paralelismo que acaba de hacer Chico con el gran Paco de Lucía. De hecho, fíjense que hizo incursiones no solo en la música clásica, no solo en el flamenco, sino en el jazz, por ejemplo, sin ir más lejos. Tenemos con nosotros a buena parte de la corresponsalía de esta novena edición, al igual que en años anteriores del noveno encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía, el empresario José Luis Lara. Buenas tardes, José.
11: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, María?
1: Pues muy contenta. Anoche triunfo total, ¿no?
11: Sí, sinceramente el concierto de anoche yo creo que pasará, como, se quedará en el recuerdo de todos los algecireños. Fue un concierto de muchísima calidad, extraordinario, y ver a un artista algecireño en el escenario, pues la verdad que sinceramente te agrada te agrada mucho, ¿no? Y fue un concierto que igual muchas personas no se lo esperaban, pero vamos, salió todo el mundo muy satisfecho porque la calidad fue... fue Importantísima
1: No, es muy bonita la confianza depositada Por, por el público asistente Porque claro, sabemos de, de la valía Que tienen tanto Campos como Currife Como, como Chico pero, pero si no hemos visto el espectáculo Podemos estar ahí un poco eh, Dejando margen, diciendo Vamos a ver qué nos vamos a encontrar Con lo cual, si la gente salió Lo contenta que parece eh, maravilloso Pero bueno, José Luis Nos quedan eh, citas importantes Citas importantes para diferentes actividades que se hacen de día y también actuaciones, cuéntanos.
11: Pues mira, como tú bien dices, el Encuentro Internacional de Guitarra paco de Lucía no solamente son los conciertos de, de la plaza del Parque María Cristina. Por ejemplo, hace un rato a las 12 se han inaugurado las Masterclass que hoy empezaban Mercedes Alcalá y Franda estaban llenas de, de alumnos. Y, y no solamente eso, ayer también tuvimos una conferencia de un Malagueño, que fue una conferencia muy interesante. El, el sábado tuvimos el encuentro de Lutieres, que vinieron 15 Lutieres, 14 de fuera de Algeciras y uno algecireño. Eh, tuvimos una actuación, un flasmo. El encuentro internacional de guitarras son muchísimas actividades durante una semana en la cual pues ponemos a Algeciras en el epicentro del flamenco y, y bueno, creo que es uno de los acontecimientos culturales más importantes de toda esta zona.
1: Y ahora nos queda no solamente participar activamente ah, en esa serie de movilizaciones, de eventos que se llevan a cabo en torno a la figura de Paco y a este noveno encuentro, nos queda la magia del Parque María Cristina, seguir disfrutando de ella y de actuaciones de primer no nivel que tenemos esta noche, este martes 4 de julio.
11: Pues como tú bien dices, que sentarte en el parque, lo bonito que está, esa iluminación, yo creo que ya actúe quien actúe, ya es un lujo. Pero además, si esta noche pues tenemos a Antonio Sánchez, que era el guitarrista que iba acompañando a Paco de Lucía, que es su sobrino y que nos presenta su primer disco, que además viene acompañado de cante, de baile, de percusión, pues hoy Antonio Sánchez seguro que va, va, va a hacernos disfrutar muchísimo, porque es un grandísimo guitarrista, y no solamente eso, mañana pues tendremos al artista preferido de Paco, el guitarrista preferido de Paco siempre eh, lo decía, ¿no? Diego del Morao, que viene acompañado de, de una artista invitada muy importante ahora mismo en el flamenco, creo que es la cantadora más de moda, que es la Fabi, y viene pues también con una artista algecireña, que es Toni Negaredo, eh, acompañada de la zarzanas, ¿no? De Fanía y Santa Sarzana lo de mañana, pues también va a ser un espectáculo muy muy bueno. Y estos dos espectáculos, el precio que tienen son 10 euros, es decir, que.
1: Simbólico casi, ser...
11: ¿verdad? Pues sí, la verdad es que, hombre, por eso también el ayuntamiento tiene su aportación económica. sino esto no se podría hacer sin el sin que el ayuntamiento de Algeciras eh, lo organizara de esta forma, ¿no? <risa> y, y muy bien, pues nada, el, jue, el jueves tendremos a, a Diego Alcigala. ...que bueno pues se vendió todo el aforo... ...y hemos ampliado algunas entradas más... ...y las hemos puesto en discogrammy Grammy... Eh, ...y terminaremos pues con una de las artistas... ...más importantes que hay en el flamenco... ...que es Eva Yerbabuena... ...que trae un espectáculo muy íntimo, muy... ...yo creo que le va a gustar mucho al público... ...es un, un espectáculo que yo lo he visto... Y, ...y me encantó y por eso... ...quería que traerlo este año.
1: Qué bien... Pues solo nos queda disfrutar y saborear que esto es una vez al año luego nos da mucha rabia, nos da mucho coraje cuando decimos oye, le comentamos a alguien, estuve en tal concierto eh, eh, con motivo del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía ¡Ay, qué pena! No me enteré, ¡ay, qué pena! ¿no? Estas cosas, verlas en vivo, en directo, bien merece una parada, una fonda, una sentadita en pleno parque, en pleno mes de julio y terminamos a horas decentes y prudentes por si tenemos que trabajar al día siguiente y si no, pues lo que encarte. Pues sí, así es. No sé si le quieres decir algo a la audiencia, José Luis
11: Pues nada, lo que tú bien has dicho Que vengan, que se sienten Que vean el espectáculo Y que tenemos que salir, disfrutar Que tenemos que, 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 que ver cosas y, y, y es muy bueno venir al parque Salir, terminar, irse a casa O tomarte una copa Y eso pues yo lo recomiendo a todo el mundo Sí,
1: que luego nos quejamos cuando vienen cosas feas, cosas malas sí, como, como nos ha sucedido en, en años anteriores que no vamos a mencionarlo nos sí. quejamos pero que no haya motivo para, para la queja José Luis Lara, promotor y artífice de este encuentro, eh, el número 9 ya, Internacional de Guitarra Paco de Lucía, suerte que salga todo perfecto y gracias por estar con nosotros.
11: Muchísimas gracias gracias a vosotros
1: Qué bonito lo han hecho y qué diferente, qué distinto el trío de anoche.
12: De plata, de...
1: Bueno, vamos a ir con el cigala ¿no? a otros asuntos, no es que nos vayamos muy lejos.
10: que es verdad, que se oye llorar, que cuando paso por tu casa, dicen que es verdad, que la lágrima, por tu cara no nada. ven pa' acá, te voy a dar, te voy a dar, de luna, ven pa' que te pueda secar, ven pa' acá, te voy a dar, te voy a dar, de luna, ven pa' que te pueda secar. ¡Qué fresquito estamos hoy, eh! ¡Qué gloria bendita, Dios mío de mi arma! En Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós.
8: ...espabila, sal de casa, viaja... ...demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort... ...y cuando vuelvas... ...si tienes esas ventanas que te aíslan de todo... ...descubrirás que el mejor lugar del mundo... ...ya lo conocías... ...ventanas con sistemas Comerlin... ...como en casa, en ningún sitio... Aro Lago...
1: Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin, estamos en Polígono Industrial Incosur, Nade
2: 4, Campamento, San Roque. En Leroy Merlin Los Barrios estamos de celebración con ofertas de hasta el 40%, como el conjunto Novo, con mesa, sofá y dos sillones, a 249 euros, solo 100 unidades, porque con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Aprovecha nuestras ofertas hasta el 31 de julio. Compra en Leroy Merlín, Los Barrios. Uy. ¡Qué silencio!
1: Estaba de compras y me he ido. Esto es onda cero, claro que sí. Esto es más de uno comarca. Más de uno Algeciras. Sí, te voy a contar lo, lo del virus. Las administraciones locales ya están sobre aviso porque la Junta les ha hecho una comunicación de mosquitos, que han encontrado mosquitos transmisores del virus del Nilo entre Algeciras y los barrios ¿Por qué lo comunican a las autoridades locales? Pues para que tomen medidas en un perímetro de kilómetro y medio a la estación de trampeo donde se han detectado Son muestreos realizados por la Consejería Andaluza de Salud que revelan, eso sí, una baja densidad de esas especies de, de mosquitos transmisores, aunque detectan el inicio de esa circulación del virus de la fiebre del Nilo Occidental en una de las zonas sometidas a, al control, según el primer informe que han hecho en este año 2023 de vigilancia. El Ayuntamiento está en comunicación y nos presta soluciones y nos recomienda, así que antes de marcharnos... Pues te contamos lo que dice, por ejemplo, el Ayuntamiento de, de Algeciras, ¿eh? Bueno, ¿qué tal si ahora que tenemos tanto tiempo de ocio? Bueno, algunos, algunos, ¿eh? Tanto tiempo libre, ha llegado el veranito, los niños, todo y parte de la población adulta está de vacaciones. ¿Qué tal si visitamos uno de los lugares emblemáticos de nuestros municipios, de los ocho municipios de la comarca, como es Jimena? Pero lo vamos a hacer con enjundia y desde luego... Mucho, ...con mucho sabor... ...nos vamos hasta el restaurante Bar Cuenca... ...hasta Cuenca no... ...hasta Jimena... ...y lo hacemos con su responsable... ...con Antonio Cuenca, buenas tardes...
13: ...Hola, buenas tardes...
1: ...¿qué tal se está hoy en Cuenca?... Mucho ...en Cuenca, perdón... <risa> ...en Jimena... Eh, ...mucho calor, Antonio...
13: ...pues no, hoy, hoy, hoy se está bien, la verdad... ...estos días atrás se ha hecho bastante más calor... ...pero hoy se está agradable aquí... <risa>
1: Pues fíjense que, que son centenarios, que este restaurante eh, no, no nació ayer... Eh, ...tienen como 103 años por lo menos... ...más del centenario seguro... ...han conseguido distinciones... ...no solamente de los comensales y los gourmets... ...y del público en general... ...sino eh, distinciones como la medalla de oro de, de Oreca... ...o la medalla de oro de la provincia... ...en esta presente edición... ...¿cómo lo hace uno para, para tener esos honores... ...y esas distinciones a nivel provincial, Antonio?
13: Pues eso es la constancia y el trabajo se doy cuenta que yo soy la cuarta generación, entonces pues eso son horas, trabajo y por supuesto que te guste mucho lo que haces. Entonces pues no, no hay otro secreto, nada más que estar ahí y estar peleando todos los días y viendo cosas nuevas y haciendo cosas nuevas. Eh, no, no hay otro secreto.
1: Trabajo, trabajo y trabajo, amor por ese trabajo. Sí. Vamos, vamos a hacer un poquito de memoria de la historia de lo que fue el Bar Cuenca, restaurante Cuenca, fundado en 1920.
13: Pues en 1920, hombre, imagínate usted, esto no estaba ni mucho menos como está hoy en día. Para empezar, eso lo hizo mi bisabuelo, se tuvo que ir a Francia, después ya lo, lo empezó a coger mi abuelo, que ahí fue donde donde ya empezó el cambio, y, y después ya en el año 74, pienso que se vino a, a, a donde está hoy en día. Mm -hmm. ...y allí pues con la ayuda de mi tío... ...de mi padre y demás... ...hicieron el negocio más o menos que conocemos hoy en día... Mm, todo. Un, un ...grande, con una terraza... ...como la que tiene que es espectacular
1: y, y vamos... ...sí, lo, lo comentábamos a micrófono cerrado... Eh, ...que tuve la oportunidad hace muy poquito tiempo... ...en una comunión de estar allí... ...la terraza es espectacular... ...cuarta generación ya... ...cuarta generación... ...y amén de tener una terraza espectacular... Eh, ¿Qué tipo de, de platos ofrecéis? ¿Qué tipo de cocina se hace en el restaurante Cuenca?
13: A ver, esto es cocina tradicional, pero claro, sin, sin olvidar siempre un poco la vanguardia de las cosas. Eh, a ver, lo típico aquí, Jimena, por supuesto, son las carnes,
11: uh -huh. eh,
13: el tema del cordero, la, el cerdo demás, pero si sí, hay algo que nos distingue un poco es el tema de las setas. Nosotros somos pioneros en las setas del Parque de los Arcos Locales y la verdad que llevamos trabajando la 22 años. Entonces, pues claro, cuando llega la temporada, que la verdad es que este año no ha sido buena temporada de Zetas porque mm. no, no ha llovido mucho por aquí, pues cuando llega la temporada de Zetas tenemos una carta solo dedicada a Z. ¡Qué maravilla! miscalos es
1: Boletus, un poquito Chantariela,
13: Gula de Monte, habanita cesárea, Cesaria, de Zetas tenemos muchísimos, muchísimos platos.
1: Y me imagino que dosificándolos y exponiéndolos a diferentes cocciones y diferentes presentaciones, desde claro, hay, algo como desde acompañamiento a más cosas, ¿no?
13: Los hay desde guarniciones hasta hasta arroces, hasta en carpacho, los hay de diferentes formas. Por eso, la verdad que es un gusto. El tema de la seta y demás es un tema que no está... Todavía muy conocido y se puede hacer muchísimas cosas. Vamos, hay setas que tú las la lavas y las pones en una ensalada y están exquisitas, no tienes que, que hacerle nada más. Y hay otras que necesitan un tiempo, necesitan una elaboración, cada una tiene lo suyo.
1: Me han dicho, Antonio, que tenéis especialidades varias, pero que los platos estrella, por ejemplo, eh, es la caza y, y precisamente las setas. Platos como la pluma ibérica con boletus o el venado guisado con chantarelas, ¿no?
13: Efectivamente, esos son los dos platos más reconocidos, digamos. Son los dos platos que llevan un montón de años y todo el mundo son los que más demandan. La verdad es que está muy bueno tanto la pluma con boleto como el venado con chanterela. Son diferentes, no es una la carne de caza típica de aquí, además con nuestra seta autóctona, que entonces pues es un plato que llama mucho la atención. Y después la pluma con boleto es un plato cocinado de manera muy diferente, va hecho con una crema de nata, junto con, con la seta, con la carne... La verdad que es un plato muy diferente.
1: Oye, ¿y a nivel de cotilleos, ¿qué tal trabajar con familia? No, siempre es fácil. Si es <risa> difícil con pareja, con, con hermanos, con primos, con tíos, con los mayores, ¿no es nada fácil cómo se lleva, Antonio?
13: <risa> es mucho más difícil. <risa> Eso es la peor parte de, de, de trabajar de estar allí. La verdad que muy bien, muy bien, porque cuando las cosas vienen mal dadas, como por ejemplo vino el COVID, pues... Sí. Es tu familia y, y te van a ayudar y si te, tenemos que estar cuatro horas más, estamos cuatro horas más, pero que después, ¿verdad? Que hacer de familia por los roces son más, <ríe> más fuertes que si fuera uno de la calle, eso es, es normal, es inevitable, pero bueno, que también llevamos 103 años porque somos familia.
12: Claro, claro.
13: Eh, eso no, no hay que olvidarlo.
1: Y sobre todo teniendo una base como es el restaurante Cuenca. Antes de, de irnos, estamos en periodo vacacional, como comentaba al inicio de, de esta charla entre, entre nosotros. Y hay mucha afluencia de turistas, de visitantes, sean de la comarca o sean extranjeros, senderistas o no sé. Ahora en verano, ¿qué tipo de, de gente suele acudir a, a Jimena y concretamente a, al restaurante?
13: ...aquí durante todo el año... ...la verdad es que hay mucho, mucho turistas... ...muchos ingleses, mucho, mucha gente... ...pero ahora en verano sobre todo... ...a la gente le gusta... gente de turismo nacional digamos... ...le gusta mucho venirse aquí a desconectar... ...porque está el río... ...que si la visita guiada al castillo... ...hay muchas cositas que ve... ...entonces la verdad es que... ...es un sitio perfecto para pa estar tranquilo... ...y, y después aquí en Jimena hay mucha gastronomía... ...no solo nosotros, sino que hay muchos sitios que se come bastante bien y la verdad que es una oportunidad para venirte un fin de semana y estar aquí a gusto.
1: Pues has hecho, has hecho una reseña que parece un anuncio para la radio Porque tenemos que visitar Jimena Es una pena que muchas veces tengamos las potencialidades que, que tenemos y, y enseguida nos salimos del arco de la bahía Y tiramos para Estepona o tiramos para no sé dónde No señor, es que se puede perfectamente visitar la playa Aquí en nuestra comarca Pero lugares emblemáticos como los que tenemos Con esos castillos, como el que tiene Castellaro Como el que tiene Jimena con esa con esa vegetación y lo tenemos a nada a nada verdad cerquita cerquita
13: pues sí la verdad que sí la verdad que es un paseo vamos yo mismo y que, que como tú bien sabes tengo un ratillo de descanso pues pues seguramente este en Ajecira o esté en la línea porque es un paseo no no sea nos coge todo al ladito pero estamos hmm. estamos en campo y tranquilidad
1: y hacemos turismo de una forma distinta, con la, con la vegetación en pleno corazón de los Alcornocales. Bueno, Antonio Antonio Cuenca, el que lleva ahora las riendas de, de ese negocio familiar de, de más de un centenario de 100 años, el restaurante Cuenca en Jimena. Gracias por estar con nosotros y que el verano se os dé bien, ¿vale?
13: Nada, muchísimas gracias.
12: Gracias a vosotros.
1: Me encanta cómo promueve uno lo suyo, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos orgullosos? ¿Cómo no le duele en prendas, por ejemplo, a Antonio, no solamente hablar de sus restaurantes, sino de los compañeros de, de, de la restauración? Me ha hecho mucha gracia porque han abierto ya en condiciones para todo el verano la oficina turística en Sotogrande. Y esto dice Alfonso
14: Valdivia. Y decir que bueno que San Roque es el mejor, el mejor destino turístico de Europa. Parece algo contundente, pero es que lo creo, lo siento y, y
1: también lo sé. Claro. Un argumento súper suficiente y necesario para recordárnoslo a los demás. Señales horarias de la una de este mediodía y tiempo para la información.
0: Sevilla, Onda C. Es la una de
15: la tarde mediodía en Canarias.
8: En Onda
15: Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en la Casa de América de Madrid, el sitio elegido por Núñez Fijo para presentar el programa electoral del 23 de julio. No se presenta como Doberman, sino como candidato moderado que quiere encontrarse, ha dicho, con el Partido Socialista que conoció antes de Sánchez, José Ramón Arias.
2: Me presento para unir a mi país, para llevar a cabo, no para llevar a cabo vendetas ni para gobernar contra nadie. Así se ha presentado el líder popular al dar a conocer su programa electoral frente a aquellos que siguen basando sus propuestas en el insulto y en la división. No personifico
14: al Doberman que algunos pretenden hacer ver. Me presento para ser la alternativa serena que están esperando y que reclaman la mayoría de españoles. La alternativa a la política de bloques nos han dividido. La alternativa para volver a reunir a los españoles en los grandes pactos de Estado. Eso
9: es lo que quiero ser y a eso he venido. Núñez Feijó
2: ha afirmado que retomará el delito de sedición y malversación, garantizará el castellano en todos los colegios de España, planteará un pacto por la sanidad y la educación. Además, anuncia una reforma fiscal y una regeneración de la política con un gobierno y una administración mucho más reducida.
15: Eso de cara a las generales. Mientras se siguen cerrando investiduras autonómicas, ya tenemos fecha en Extremadura, 13 y 14 de julio. Será cuando la popular María Guardiola presente su programa como presidenta de la comunidad. Lo será gracias a Vox, que entra en su gobierno, y no será el socialista Guillermo Fer... Fernández Bara, quien le haga oposición.
10: No voy a ser ni presidente, ni voy a ser líder de la oposición, ni seré a partir del otoño secretario general del partido, y por tanto, eso es lo que hasta ahora tengo claro. El resto está todo por decidir.
15: Complicada está la cosa. En Murcia, López Miras necesita dos votos de Vox para que su investidura no sea fallida, pero Santiago Abascal no transige. Dice que no piensa regalar esos dos votos cuando tiene nueve diputados. Una política que les va a pasar factura, advertía esta mañana en más de uno María José Sáenz de Bruaga, desde hoy presidenta de Cantabria a pesar del voto en
7: contra de Vox. Ha votado no a la candidata de la lista más votada.
11: Ha votado no
7: junto al Partido Socialista, lo cual es verdaderamente difícil de explicar. Supongo a su electorado y ha votado no en contra del cambio respaldado democráticamente en las urnas. Yo creo que es muy pronto todavía para empezar a llevar una contraria a los
15: cántaros A las dos de la tarde desgranaremos también los datos del paro de junio que cumplen con lo que suele pasar en ese mes bajo impulsado por el sector servicios. 50.268 parados menos. Sin embargo, el mercado laboral se desacelera. Se crearon algo más de 54.500 empleos, menos de la mitad que el año pasado. Preocupante para Rosa Santos, responsable laboral de la COE.
0: Se observa una desaceleración importante eh, con respecto al periodo prepandemia, tanto en la creación de empleo, en el número de afiliados, como en la calidad de desempleo. Lo cual eh, puede ser preocupante teniendo en cuenta que todavía somos el país de la Unión Europea con cifras de desempleo más elevadas.
15: Crece la tensión en Oriente Próximo, atentado en Tel Aviv horas después de la operación militar a gran escala que mantiene abierta el ejército israelí en la Cisjordania ocupada. en Yenin. atropello intencionado que se sospecha, lleva firma palestina a Jerusalén Hanaberis. Eso lo tenían claro los israelíes desde
14: un primer momento, y ahora ya se informa que el atacante era Hassin Halayla, de 23 años, ...de la aldea palestina Samoa al sur de Cisjordania. Se estima que se hallaba en Tel Aviv con o sin permiso formal para trabajar en el lugar. Según testigos presenciales, el automóvil en el que viajaba se desvió súbitamente... embistiendo a varias personas que caminaban por la calzada... ...con lo cual hirió a por lo menos cinco civiles... Uno de ellos, una mujer de 46 años, está grave. El palestino, que iba vestido como soldado israelí para confundir, salió del automóvil después de la embestida y trató de acuchillar a los transeúntes, pero fue eliminado por una persona que tenía licencia
15: para portar armas. Otro ataque terrorista, según el Kremlin, es lo que pretendía Ucrania con tres eh, drones que han derribado las tropas rusas en la región de Moscú y que aseguran tenía infraestructura civil entre sus objetivos, incluido el Aeropuerto Internacional de Moscú. El 72% de los conductores que dieron positivo al volante el año pasado por alcohol iban severamente intoxicados y ha detectado un fuerte aumento de psicofármacos antidepresivos en los conductores. Son datos del informe que están presentando el Ministerio de Justicia y la DGT, Francisco Paniagua.
2: De los conductores fallecidos, el 51% dieron positivo en alcohol, drogas y psicofármacos. Esto es más de la mitad y sobre todo en la franja de edad de los 30 a los 45 años. Pérez Navarro, director general de tráfico.
8: Esto no es un estudio académico que ha hecho la Universidad de... Esto es el resultado de la autopsia de los conductores que han fallecido en accidente de tráfico. Con lo cual, esto es una fotografía de la realidad.
2: El Ministerio de Justicia y la DGT advierten sobre todo de que el 36% de los conductores fallecidos había tomado alcohol y alguna otra droga.
15: Pues de todo ello hablaremos a partir de las 2, como siempre cuando resumamos la actualidad de este martes 4 de julio.
2: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
0: ¿Buscas un máster, experto o curso de verano?
8: En la Universidad Internacional de Andalucía tenemos la formación especializada que necesitas, con becas para ayudarte a impulsar tu carrera profesional.
0: Solicita ahora tu plaza en www.unia.es. Universidad Internacional de Andalucía, especializada en especializarte.
15: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
0: Cero Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
9: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 4 de julio y hablamos del paro que baja durante el mes de junio y desciende de la barrera de los 700.000 desempleados. Se quedan 698.539, es la comunidad donde más cae la tasa de desempleo de toda España en términos absolutos. En política, el Consejo de Gobierno de la Junta toma el conocimiento del trámite para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno Central. En el Ejecutivo Autonómico consideran que es permisiva con la ocupación ilegal que trae inseguridad jurídica y que supone un ataque a la propiedad privada. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia y lo hacemos por Almería.
0: En Almería desarticulan una red que traía pateras con servicio VIP. El coste del trayecto oscilaba entre 7.000 y 20.000 euros por persona. Finalmente
1: se ha saldado con la detención de hasta 15. nueve en Almería, seis en Roquetas de Mar y una en Málaga. Se ha decretado ya el ingreso de prisión para 13 de ellos.
7: En Cádiz hoy se han llevado a cabo nuevas movilizaciones en Navantia. Reclaman carga de trabajo real y mejoras en el convenio colectivo ya que el vigente caducó el pasado año. Ha habido protestas en las diferentes factorías convocadas por los representantes sindicales de los tres centros de la bahía.
5: En Ceuta, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha presentado las prioridades marcadas por el nuevo gobierno hasta final de año. Un plan de trabajo con 135 objetivos donde Vivas mantiene la idea de reorganizar los servicios de limpieza y mantenimiento urbano.
0: En Granada seguimos muy pendientes de ese suceso que realmente ha preocupado un joven de 31 años. Ha resultado gravemente herido al sufrir prácticamente la amputación de una mano como consecuencia de un machetazo recibido mientras defendía a una mujer en una pelea a las puertas de una discoteca.
5: En Córdoba el suministro de agua vuelve a los
0: municipios del norte de la provincia. Hinojosa del Duque y Belalcázar vuelven a abrir el grifo aunque el agua está declarada como no acta para el consumo humano. Otra avería en el sur obliga al municipio de Lucena a interrumpir el abastecimiento por la noche.
12: En Huelva,
2: el municipio de Aracena se ha sumado a las localidades de la sierra que sufren restricciones nocturnas de agua. En este caso, se va a reducir la presión entre la 1 y las 7 de la madrugada. El resto de localidades que sufren cortes en diversos horarios son Santa Olalla, Cala, Cumbres Mayores, Cañaveral de León y Cortelazor.
6: En Jaén, una mujer de la que no han trascendido más datos ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico registrado en la localidad de Mancha Real. según ha informado Emergencias 112. Fuentes policiales han informado de que el vehículo ha quedado completamente destrozado tras salirse de la vía y colisionar contra un pilar de un puente de hormigón. Los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de la víctima en el siniestro y la activación del protocolo judicial.
9: En la provincia de Málaga, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria pone en marcha desde hoy una serie de limitaciones del uso del agua potable como riego de jardines o el llenado o rellenado de piscinas privadas. Se suma así a otros municipios de la Axarquía, donde el suministro está cortado desde las 23.30 hasta las 6.30 horas. Y en Sevilla hoy ha comenzado el juicio contra la empresa Boliden por el vertido de miles de toneladas de lodos tóxicos hace 25 años en el entorno de Doñana tras romperse una balsa del municipio de Aznalcóyar. la Junta le reclama 90 millones de euros por los costos. Test de limpieza, mientras que la multinacional pide la desestimación del caso. Más noticias de Andalucía, a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: Únete a la revolución solar con Social Energy. Únete a más de 6.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica. Y solo hasta el 16 de julio te descontamos 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
10: Onda Cero, Algeciras,
0: 89.1. Más de uno, Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
1: Muy buenas de nuevo. Hola. Tras el paréntesis, qué buena, qué buena noticia, ¿eh? bajada del paro en Andalucía, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra provincia, en nuestra comarca y en el conjunto de España. Lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué es coyuntural? Pues ya veremos, ¿no? No obstante, nos dan una alegría y sobre todo a quienes padecen el azote del desempleo. Estábamos hablando hace, hace nada y menos del virus, del virus que la Junta en este caso recomienda que vigilemos, sobre todo... En localidades como Los Barrios y Algeciras. Pues ya no ha llegado, nos ha llegado la comunicación del Ayuntamiento de Algeciras y nos dicen que vienen trabajando desde el año 2021 en distintos frentes para prevenir la aparición de brotes del virus del Nilo. Y lo hace a través de la aplicación del Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial. La recomendación de, de la Junta... Pero cabe reseñar, nos dicen, que el consistorio todavía no ha recibido comunicación oficial sobre esta posible aparición de un brote en la zona. Pero a pesar de ello, siguen con toda la vigilancia. Vamos a escuchar a la nueva concejal del ramo, a Sabina Aquiles, que es delegada, concejal delegada de Salud, hablarnos de ello, del virus del Nilo.
5: El Ayuntamiento de Algeciras viene trabajando desde el año 2021 en distintos frentes para prevenir la aparición de brotes del virus del Nilo y lo hace a través de la aplicación del Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial en coordinación con las medidas adoptadas al respecto por la Junta. Estas tareas se ejecutaron incluso cuando la ciudad se encontraba durante el año 2022 en una situación de nivel de riesgo cero, es decir, sin riesgo, pero aún así se adoptaron de manera preventiva. Hacemos un llamamiento a la tranquilidad de la población, ya que el ayuntamiento viene trabajando para prevenir, aunque también necesitamos, obviamente, la colaboración de todos para evitar la proliferación de focos de la cría en, en los ámbitos privados
1: queda bastante claro. Así que tranquilidad, llamamiento a la tranquilidad de, de toda la población, de toda la comarca y específicamente de Algeciras y los barrios. Y nos recuerda el consistorio algecireño eh, que dentro del plan de comunicación de, a la ciudadanía, que está disponible en el portal web municipal, por pues si no estás escuchando la radio en algún momento y quieres saber si hay alguna novedad, pues ahí se facilita información de todo tipo, pero sobre todo sobre esas medidas de prevención que cualquier persona debe tener en cuenta para evitar la posible picadura del mosquito transmisor Necesito paz Vale, me gusta, me gusta Qué bien con el mes de julio llega el cine de verano, cine en las playas, cine en las terrazas, cine al aire libre bajo las estrellas. Además, anoche estaba pensando que con esta luna creo que estamos como pistoletazo de salida en un momento idóneo. Y eso nos puede llevar o retrotraer a Cinema Paradiso o a las películas que están vigentes y que nos gustaría ver... Desde, desde nuestra propia barriada, desde nuestro barrio, pues de cine bajo las estrellas vamos a hablar con un barrio de todos, que además eh, tienen el apoyo de márgenes y vínculos, así se realizan y se llevan a cabo la mejor las mejores condiciones. Está con nosotros su coordinadora, está con nosotros Desire Fernández. Buenas tardes, Desire.
6: Buenas tardes, María.
1: Yo ahí dándole vueltas y vueltas. Entremezcla una, las películas que vamos a ver, que ahora las vamos a contar, con clásicos como Cinema Paradiso. ¿La viste? No, no la he visto. Es muy triste, ¿eh? pero con un sí. mensaje positivo y sin hacer spoiler te eleva el alma, aunque se pasa a regular, se pasa a regular.
6: ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros y vosotras y, y explicaros un poco las actividades que se van a llevar a cabo desde el proyecto Un Barrio de Todos y de Todas.
1: ¿Qué pretende Un Barrio de Todos? ¿La inclusión, la convivencia? ¿Qué más cosas?
6: Un Barrio de Todos es, es un proyecto de sensibilización y fomento de la cohesión social en materia de diversidad cultural. Bueno, esta frase es muy larga, ¿no? Sí. <risa> Nosotros lo que pretendemos es que finalmente eh, las vecinas y los vecinos que conviven tanto en la ciudad de Algeciras como en la ciudad autónoma de Ceuta, que también actuamos allí, pues se conozcan. Ambas ciudades eh, eh, son ciudades donde hay una gran diversidad cultural, ¿no? donde hay personas de diferentes orígenes y, y de diferentes lugares del mundo. Entonces, eh, queremos que esas personas se conozcan y, y que esa diversidad cultural se transforme en riqueza y no en enfrentamientos ni en miedos, ¿no? Entonces, está demostrado que cuando conoces a una persona personalmente, pues los prejuicios y los estereotipos que puedas tener a, hacia ciertas culturas o, o personas de ciertas nacionalidades se rompen, ¿no? <risa> Y, y eso es lo que queremos, que los vecinos se conozcan, que haya una convivencia más que, que una coexistencia, ¿no? Que, que no solo eh, si vivimos en el mismo barrio por ser de diferentes culturas, nacionalidades, no, no pasemos mm, desapercibidos, sino que, que nos... Eh, tengamos riqueza de eso que nos enriquezca y que no sea un condicionante qué terrible lo que ha pasado
1: en París en, en Francia qué terrible esa muerte a manos de, de, de un policía encima de, de un sí. chico de, de origen magrebí, pero que son varias generaciones las que están. Tiene tiene París unos condicionantes que nosotros ni por asomo. Sin embargo, estas son fórmulas para evitar esas bolsas de, de pobreza y de aislamiento donde, donde no quiere entrar nadie salvo la gente de, de esa religión o de esa etnia. Qué terrible. Nosotros para ser ciudades fronterizas, ¿cómo lo llevamos?
6: Bueno, pues eh, Algeciras es una ciudad que donde la convivencia entre los ciudadanos es, es bastante buena, ¿no? Es una ciudad eh, que es un ejemplo ¿no? de, de convivencia en, en España y en el mundo. Entonces, bueno, a pesar de ello, pues no queremos bajar la guardia y queremos que seguir ahí trabajando para, para seguir dejando a Algeciras en, la, en el lugar que se merece, ¿no? Y... Y que, y que haya una buena convivencia entre su gente y, y haya las menos rencillas posibles, ¿no?
1: Conocernos, puede ser, querernos.
6: Conocernos, querernos, respetarnos, ¿no? Y, y enriquecernos.
1: Bueno, pues vamos a contemplar ese cine bajo las estrellas porque arranca precisamente mañana miércoles con esta peli.
10: pasados regresan a nuestro mundo... ...por
0: favor, viajen con
10: cuidado... ...para ver a su familia y amigos.
0: Al revés, ay mi amor, ay mi amor... ...creo que piensas con los pies... ...ay mi amor, ay mi amor...
6: Pues sí, Cine Bajo las Estrellas, como he dicho antes... ...una actividad de un barrio de todos y de todas... ...donde reunimos a, a los vecinos de las barriadas... ...en las plazas, en espacios públicos... ¿no? ...es una actividad para todas las familias... Eh, ...pues como he dicho con el objetivo de reunirnos... ...a través de propuestas que no solo atiendan al ocio... ...sino que, que nos hagan a través de esas películas... ...que visualizamos, reflexionar y, y compartir opiniones... ...y bueno, los niños y las niñas obviamente... ...son los protagonistas de, de esta jornada... ...y quienes más disfrutan de la actividad... ...es más incluso, bueno, teniendo en cuenta el calor... ¿no? ...apetece... Sí, bueno, apetece ver una película al aire libre y fresquito. Y un ratito antes de la película, las pelis suelen empezar entre las nueve, 9, las nueve 9 y media, pues vamos a organizar también actividades infantiles para dirigida a los niños y a las niñas de, del barrio y bueno, y de todos aquellos vecinos de otros barrios que se quieran acercar a, a la actividad. Entonces sobre las 8 empezaremos con, con actividades infantiles, con juegos populares y a las nueve, nueve y media, cuando ya el sol nos lo permita, pues eh, proyectaremos la película. Estaremos en el patio
1: exterior mañana de la Asociación de, de Vecinos La Esperanza, en el barrio de San Isidro, con Coco.
6: Con Coco, sí. Pues sí, eh, bueno, eh, nosotros nos gustaría tener o sea poner el cine de verano en todas las barriadas de Algeciras, ojalá. Pudiéramos, ¿no? Pero bueno, al final es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Inclusión y por los fondos sociales Europeo Plus. Tenemos un presupuesto limitado y, y cada año intentamos, eh, pues bueno, acercar el cine pues a otras barriadas donde el año anterior, pues... Eh, no, no lo habíamos hecho. Uh -huh. Entonces, este año vamos a poner el cine bajo las estrellas por primera vez en la barriada de San Isidro. Estamos muy contentos de, de que se realice allí también. Eh, la Asociación de Vecinos ha colaborado mucho con esta actividad. Eh, incluso, bueno, ellos allí en, en el patio que tienen en la Asociación tienen una barra, van a poner refresco por si los padres quieren también puede tomar algo. tomar algo incluso creo que me han dicho algo de palomitas y, y <risa> demás y, y nada y lo vamos a hacer allí empezará a las nueve y media con la película Coco
1: y el 19 de julio padre no hay más que uno
6: sí el 19 de julio será padre no hay más que uno tres eh, esto es en la barriada del Cobre, también eh, colindante a la Asociación de Vecinos del Cobre. Está muy cerquita de donde comenzamos a hacer el sendero del Río de la Miel.
1: Y tenemos en agosto también previsiones.
6: Sí, en agosto vamos a proyectar Sonic 2 en el Parque Antonio Perles, en el Saladillo. Y también eso el día 9 de agosto, el 30 de agosto en la barriada de los toreros, los Michel contra las máquinas.
1: Como estamos hablando de incluso hasta septiembre y luego se nos va de la memoria, sí. porque tenemos muchas cosas en la cabeza, eh, decir es como hay algún sitio donde uno se informe que diga, ay, dijeron en la radio, como estamos comentando, que mañana, mañana coco, el día 19 padre no hay más que uno, ya a la 3, pero si se nos va un poco la pinza, podemos acceder a sí. esta información?
6: Sí, bueno, podéis acceder a la información a través de las redes sociales de, del proyecto, un barrio de todos tanto en Instagram como en Facebook también a través de la página web de la Fundación Márgenes y Vínculos ahí también se encuentran las actividades que realizamos y bueno, también llamando al teléfono de la oficina donde organizamos todo esto que es 956 y uh -huh. 54
1: 603154. 31 sí. oh, Qué bien, qué bien. Con Coco, que es como hemos empezado, nos vamos a ir. De Sire Fernández, eh, coordinadora de este tipo de, de actividades de Un Barrio de Todos, organizado por la Fundación Márgenes y Vínculos en Algeciras para
6: la inclusión de culturas. ¿Algo más quieres añadir? ¿Algo más? Pues nada, invitar a todas las vecinas y los vecinos, no solo de la barriada de San Isidro, sino de toda la ciudad que quieran acudir con, con su hijo y su hija o solos <ríe> a ver la película y a disfrutar un ratito de la convivencia y, y de la película de Coco, que es una película muy bonita.
1: Preciosa. Hasta yo la vi en el cine.
6: Sí, bueno, querida, muchas gracias por muchas estar gracias aquí. Muchas gracias a ti, María. Y feliz verano. Igualmente.
0: Dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuánto.
1: La estética, la plasticidad, la historia, las tradiciones. Preciosa, preciosa donde las haya. A mí me encantó que lo digo, lo digo, lo digo, lo digo. Vamos a hacer un alto en el camino con algo de public que tenemos que enterarnos de otras cosas.
8: Ya lo creo que sí, nos queda un ratito para estar juntas, juntos. Llegan las rebajadísimas de Millán Urban. Sofás, colchones y decoración hasta mitad de precio. Te llevas el doble de calidad, el triple de garantía y ahora te ahorras hasta la mitad del precio. Millán Urban tiene la mejor valoración de sus clientes en Google. El secreto, nuestro compromiso para que tú y tu familia descanséis mejor y seáis más felices.
2: El 12 de julio, desde las 7 de la mañana, gran apertura, Obramat, Los Barrios. Ven y descubre un nuevo almacén hecho a tu medida para ofrecerte la mejor experiencia de compra. Con más de 20.000 productos de las mejores marcas profesionales, líderes de su sector y el mejor asesoramiento profesional. En Los Barrios, polígono industrial Los Palmones, profesionales de la construcción y reforma, Obramat. Servicio Extraordinario Bus Urbano de Feria. Desde el sábado de Cabalgata al domingo de feria, de 10 de la noche a 5 de la madrugada, con una frecuencia de 30 minutos. Infórmate en nuestras redes sociales. No te compliques y ven a la feria en bus. Es un mensaje de Socibus y el Ayuntamiento de la Línea.
0: Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible. Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
1: Por aquí andamos de lunes a viernes desde las 12 y 20 hasta, bueno, ahora en verano hasta las 13.50 que luego quieres escuchar algún fragmento o parte del programa porque te interesa, porque te lo has perdido, porque nos haces el honor de la escucha, pues sin problema. Lo colocamos en nuestra página web oficial. ¿Qué tienes que poner? Pues si quieres pones ondacero.es, nos buscas, y si no, directamente en San Google pones más de uno Algeciras te colgamos todos los programas. Y dicho esto, tengo que felicitarte y felicitarnos. Como hay días, Pato, hoy es el Día Mundial de la Amistad. Es el Día Mundial de los Delfines. Qué bonitos son. Tenemos una bahía prodigiosa en ese aspecto y sentido. ¿No los has visto? Seguro que sí, ¿verdad? A ver si nos podemos apuntar este verano como tantas otras veces hace una para darnos una vuelta por la bahía, porque aquí... Es impresionante. Seguro que si fuéramos a cualquier costa perdida en el mapa, haríamos esa excursión. Pues vamos a hacerla aquí, en la comarca. Y es el día de las vertas. Y tu día, ¿no, Isa? Isabel, un besazo. Hablando de, de todo un poco... La Junta insta a los ayuntamientos de la provincia, a los 45 ayuntamientos de Cádiz, a presentar proyectos al plan corresponsables para la conciliación familiar. Alfonso Candón, que es el delegado territorial de inclusión social, ha llamado a las entidades locales, como digo, de toda la pro provincia, para participar en esas ayudas destinadas... ...que se enmarcan dentro del plan Corresponsables... ...un programa que de alguna forma, y te lo amplío... persigue la articulación de mecanismos... ...que promuevan y faciliten la conciliación de las familias... ...las familias con niños y con jóvenes de hasta 16 años... ...escuchamos a Candón.
14: Nuestra provincia cuenta además con un presupuesto importante... ...de más de 2,9 millones de euros... Y aunque hay entidades locales que ya se han presentado con proyectos de más de 500.000 euros, pero aún quedan más localidades, ¿eh? quedan 2-4 millones de euros para el impulso de acciones que favorezcan la conciliación. Y por eso hacemos este llamamiento a los consistorios que aún no han sí. hecho eh, la solicitud pues a que la hagan, a que se animen y que la hagan. Todos tenemos que implicarnos para que la conciliación y la corresponsabilidad pues, sean una realidad tangible y factible
1: el delegado territorial de, de la Junta en nuestra provincia, Candón, dice que todo es factible para, para familias, para que no se, se rompan. Ha remarcado el delegado que ha defendido esa necesidad de este tipo de subvenciones para priorizar los cuidados por encima incluso del propio trabajo, para tener una ayuda.
14: Todos y todas pues, tenemos que implicarnos para que las familias puedan conciliar, porque no se trata solo de un tema doméstico, es una cuestión social. En definitiva, es importante que para el 2013 se trabaja en diversas propuestas dentro del plan corresponsable y que se incluirán también aspectos como la puesta en marcha de escuelas de verano, bolsas de cuidado para niños, para niñas y jóvenes hasta 16 años, en diversos formatos y planes de formación en conciliación y corresponsabilidad dirigido a la población masculina, entre otras muchas cuestiones. En resumen, resaltar que animar a las entidades a que se presenten que el presupuesto que tenemos es de más de 2,9 millones de euros y que será muy beneficioso eh, para la sociedad gaditana en el sentido de lo que es el plan corresponsable de conciliación familiar.
1: Claro, si no nos avisan no nos dicen, pues ¿cómo lo vamos a pedir? Iremos a, a nuestros diferentes ayuntamientos y les hablaremos de este plan corresponsable con, con la familia para eso tan traído y llevado como es la conciliación familiar y que tanto trabajito nos cuesta a algunos, lo podamos llevar a efecto, lo podamos llevar a cabo. Ay, que me tengo que ir a, a Willy, que por favor, Willy, Willy, en palmones. Al restaurante Willy, abierto desde 1975, marcando la pauta de nuestra cultura gastronómica. ¡Qué bien se come. Y lo mejor, lo mejor de todo, y ahora en verano que tenemos más margen, más días maravillosamente largos, podemos comer, podemos hacer tardío a cualquier hora, desde la una que han abierto hasta las 12 de la noche podemos pedir, mmm, qué rico esto. ¿Y cómo te atienden? Eh? ¡Qué maravilla! Pues un par de anuncios más. Eh... Sí, venga, un par de anuncios más y hablamos con Amalia Soro, con la compañera Amalia Soro.
2: En Leroy Merlín, los barrios, estamos de celebración con ofertas de hasta el 40%, como el aire acondicionado Eluxe Amber de 3.000 frigorías a 229 euros. Porque con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Aprovecha nuestras ofertas hasta el 31 de julio. Compra en Leroy Merlín, los barrios.
0: Más de uno Algeciras, Onda Cero.
1: Entre los múltiples acontecimientos que tenemos para esta semana, con, esta arranca, con este arranque triunfal del mes de julio, no solamente debemos irnos de vacaciones, no solamente. Para los que estamos, para los que de momento nos quedamos, tenemos propuestas interesantísimas, entre ellas la exposición que arranca este, este jueves día 6 del inense José García Sánchez García Sánchez con un, una exposición mágica, muy mágica y metidos en el ajo para organizarlo todo esta gente maravillosa como el círculo mercantil, claro que sí pero el Ateneo de la Bahía tiene un peso específico al igual que lo tiene la memoria histórica de nuestra comarca y en ese ajo Organizando todo y participando en todo, nuestra periodista y gran locutora y escritora, Amalia Soro. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. ¿Cómo se nota que somos amigas?
12: Eh?
1: <risa> Nos hacemos el boing-boing, pero es de corazón. ¿eh?
12: Así.
1: Bueno, querida, estamos ante otro reto de los muchos y múltiples a los que acudes desde que eres profesional de, del medio, aunque ahora te cueste trabajo sacarte sacarte de tus cuarteles de invierno. Un motivo interesantísimo para hacerlo, porque el Ateneo de la Bahía tiene su historia y merece la pena que, por lo menos, contextualicemos.
7: Sí, eh, en realidad el Ateneo es aún joven pero tenemos mucha ilusión. Eh, se creó hace tres años con un proyecto de comarca y con la intención de difundir la cultura en el campo de Gibraltar. Se trata de intercambiar conocimientos, ideas, entre los intelectuales, artistas, eh, amantes de las letras, bueno, toda persona que desee tomar parte en el progreso de nuestra zona. Todo esto al margen de la política y de la religión, porque somos apolíticos y a confesionales. Somos una entidad cultural independiente, en donde tienen cabida todas las personas que deseen promover la cultura. No hace falta que sean licenciados o muy entendidos. Durante la pandemia organizamos talleres que continúan, talleres de historia, de literatura, de naturaleza, antropología toponimia. Solemos además realizar conferencias en las que intervienen historiadores de reconocido prestigio de la comarca. También hemos tenido naturalistas, ceramistas, uh -huh. escritores, incluso poetas. Estos actos los hacemos en las instalaciones de la Unión Cultural Deportiva Linense y por el momento nos patrocina la empresa Ubago. Además, eh, contamos con un Facebook, nuestro Facebook, sí. con una re y con una revista semestral llamada Excedra. Además, tenemos una web en construcción ¿eh? todavía, en donde habrá un espacio dedicado a reunir los trabajos de interés para la investigación de, de toda la comarca. Y algo muy importante para nosotros es animar a los jóvenes a colaborar colaborar con nosotros, con el Ateneo los que quieran pueden hacerse socios del Ateneo por 5 euritos al mes de...
1: <risa> <risa> ¿Cómo, se nota, ¿Cómo se nota que Amalia es de medios y ha dicho yo tengo que colocar tengo que colocar información sobre el Ateneo que necesitamos esa difusión, esa promoción 5 sí. euritos para esa sabia nueva, para la gente nueva que se quiera apuntar
7: Sí, o bien 60 euros anuales que se pueden pagar en dos veces y bueno también tenemos un correo que lo, lo coloco como tú bien dices sí. a Ateneo dos cero dos repito Ateneo Bahía dos cero dos uno todo
12: con minúsculas,
1: claro. Uh -huh. Bueno, bueno pues, si este te es, parece... Este
7: es si... nuestra pequeña historia. Sí,
1: <risa> dicho y conciso y ahí arropado, pero tenemos que hablar de la talla profesional de don José García Sánchez y, y a él también le debemos tributo porque toda esta conversación viene en torno a esta exposición que, como comentamos, García Sánchez se le va a rendir eh, tributo, tributo como artista, tributo como fotógrafo, un linense de pro, eh, que para contextualizar, ya que estamos utilizando esa palabra, tenemos que situarlo en la primera mitad del siglo XX, pero ¿quién fue? ¿Quién ha sido? Porque esta exposición hemos tenido oportunidad de verla en Algeciras, parte de ella, y ahora tenemos una segunda y maravillosa oportunidad. ¿Por qué la importancia de García Sánchez?
7: Sí, es un hombre que, aunque bueno, fue muy conocido en su época, estaba como un poco olvidado. Y esta exposición que vamos a poner a partir del 6 y hasta el 28 en el círculo mercantil, se trata de una exposición de más de 60 fotos de este linense de pro. Este archivo de fotos es muy curioso, nos llegó por casualidad a través de los componentes de la Asociación Memoria de Algeciras.
12: Uh -huh.
7: Ellos a su vez encontraron en un archivo de Sevilla, se conectó con ellos para recuperarlo y nos ayudó mucho Kiko Fuerte, Fuente, Fuertes, perdón. y tras el encuentro con los compañeros de Algeciras se decidió exponerlo aquí en la línea, claro, como es natural, y les estamos muy agradecidos a estos compañeros algecireños, no solo por lo que llevan preparado, que ya dices que además eh, lo, lo expusieron en Autocirar, mm. sino por una actitud muy generosa que han tenido y muy dispuesta mm, con nosotros, con los del Ateneo. Les propusimos exponerlo conjuntamente y así ha sido, nos han ayudado mucho. Esta exposición es histórica, teniendo en cuenta la calidad y la importancia de García Sánchez, que como sabes fue un artista de la fotografía mm. y colaboró durante muchísimos años con bueno pues con con periódicos, eh, con las mejores revistas del momento, los Honol España sino el Exterior. Es uno de los mejores fotógrafos del siglo sí. XX, de Sánchez.
1: Y este, además ahí ¿no? son, son estupendísimas fotos de paisajes urbanos, pero también es la memoria fotográfica del paso de la historia entre los años 20 y los años 50, y como bien dices, en varias culturas, incluso el protectorado español de Marruecos, que entonces es? tenía... Tenía tanta incidencia, ¿verdad?
7: Sí, sí, colaboró con grandes periódicos, el As, el Marca... El... Bueno, todo el mundo le solicitaba fotos. De hecho, él tenía eh, el estudio en el número 44 de la calle Real de la línea y uh -huh. en sus escarates, en su puerta, exponía la actualidad y allí acudían todos a enterarse de las últimas noticias gráficas porque eh, García Sánchez parecía estar en todas partes donde se produjera esa noticia. El archivo de cientos de fotografías lo guarda con esmero y cariño a la familia, que a través de los compañeros de la memoria de Al gira, pues tenemos ahora la suerte de poder ofrecer unas 60 fotos en, en el círculo. La inauguración será a las 7.30 y hemos confeccionado un cuadernillo en donde se dan toda clase de detalles sobre el fotógrafo y sobre la exposición. Y también una vez a la semana, teniendo en cuenta el número de visitantes, pues haremos una visita guiada en donde explicaremos detalles de la Sí, sí.
1: Bien. No obstante, este viernes, como es la inauguración, vamos, vais a tener, vamos a tener eh, la suerte de contar entre otros con, con la nieta del artista, con María ¿Así? Teresa, ¿no?
7: Sí, señor. Que me imagino que nos contará alguna anécdota del abuelo. Y yo presentaré y conduciré el acto porque habrá varias personas, Nuestro se supone que nuestro alcalde, el presidente de la, del círculo, eh, pues también los compañeros de la memoria, eh, nuestro presidente y, y esta persona, la nieta de, que me imagino que, que ilustrará muchísimo <risa> todo lo que hagamos
1: perfecto querida pues ahí estaremos como, como debe ser porque promete ser un acto tremendamente interesante porque así recuperamos la esencia de gente tan nuestra y tan definitiva para poder contar la historia como García Sánchez como le conocíamos todos como le hemos llegado a conocer obviamente con el paso del, del tiempo reiteramos será este viernes en el círculo mercantil linense en el salón de exposiciones querida mía que te va a salir de cine porque no hace falta ni no hubiera hecho falta ni que yo lo hubiera presentado aquí en Antena porque lo haces maravillosamente y sabes de nuestro respeto y cariño. Amalia Soro, gracias por estar con nosotros. Gracias,
7: preciosa, muchísimas gracias por hacerme esta entrevista.
1: Claro, parece que comemos palabras, ¿no? En realidad nos nutrimos de palabras. Y palabras es la que están siendo cruzadas en este momento con un consejo importantísimo que se está llevando a cabo a nivel provincial aquí en Algeciras. El presidente del Partido Popular a nivel provincial y alcalde de Cádiz, Bruno García, está en Algeciras... ...en la reunión del Consejo de Alcaldes... ...del Partido Popular de Cádiz... ...un órgano presidido... ...en este caso por el alcalde de Algeciras... ...José Ignacio Landaluce... ...y que se reúne por primera vez... ...tras las pasadas elecciones del 28M... ...y la constitución de los gobiernos municipales... ...hombre... ...que por cierto me está... ...yo no debo hablar de cosas a nivel nacional... ...que para eso estamos a nivel local... ...no debo... ...pero yo sí que voy a votar el 23J... ...perdona... Yo me hago eco de todo lo que se cuece, porque es mi obligación y es mi profesión. Pero yo, como ser humano, la quiero. por supuesto, nunca me he perdido una votación, nunca. Nunca Y además, pensado el voto y no poniéndome paños calientes, diciendo, no, yo quiero votar a estos, a los otros o a los de más allá. Bueno, hemos hablado de cine, pero hay muchas cosas más que hablar de cine de verano, de cine eh, para las estrellas o bajo las estrellas. Porque se llevan a efecto un montón de actividades con este tiempo maravilloso, esta luna que tenemos... Y ya nos han presentado, como cada año, prácticamente a estas alturas de comité, el ciclo de cine de verano gratuito en las playas del Ayuntamiento de Algeciras. Vamos a escuchar a la concejal delegada de Cultura y Parlamentaria, Pilar Pintor.
16: Bueno, pues un año más vuelve el cine a la, a la playa, un cine familiar. Durante todo el año, desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de, de Cultura, venimos trabajando en una programación ...estable, variada y que llega además a todos los públicos. Eh, es nuestro teatro, son nuestras salas de exposiciones, el centro documental, el museo... ...pero ahora lógicamente bueno, pues el público se traslada a nuestras playas, que tan bien cuidadas las tiene nuestro compañero Ángel... ...y con una, un año más, a partir de que finalice el Encuentro Internacional de Guitarra, que empezamos esta semana, pues a partir de la siguiente y teniendo... Como siempre esa premisa de ir variando la playa de Getares con la playa del Rinconcillo, el 12 de julio empezaremos con la proyección de la primera, que como digo se irán alternando entre ambas playas y durará hasta el próximo 30 de agosto. Invitar a todos los algecireños, a las familias que van a acudir a nuestras playas y que igual que las cuida estupendamente nuestro ayuntamiento, estoy segura de que las van a disfrutar cuidándolas.
1: Pintor, aperturando el cine de verano, el ciclo de cine de verano que, como bien ha comentado, se inicia este próximo 12 de julio, la semana, la semana que viene, en la playa de Getares, concretamente en la zona junto al módulo central de servicios. Se va a proyectar Liga de Supermascotas. Sí, sí, Liga de Supermascotas. ¿Cómo que no te acuerdas. Nah.
10: Despierta colega, hola de sacarme, tengo un dueño
15: y es Superman. Ya estoy
10: despierto. Mi perro es muy bueno, pero no se lleva muy bien con otros animales. <risa> Menuda cerdada. ¿Cómo que cerdada, alfate?
1: Eso el día 12, es de ser perro casi. reiteramos en la, en la playa de Getares, el 26 de julio, Minions, el origen de Gru... El 9 de agosto, Lightyear. Y el 23, Tadeo Jones, la parte tercera. Mientras en la playa del Rinconcillo, en la zona de los Pulpos, se emitirá el 12 de julio, no, no, no. Un héroe samurái. El 2 de agosto, Toy Story 4. El 16 de agosto, Encanto. Y el 30 de agosto, El busca mundos. Vamos a escuchar el tráiler, al menos un poquito, de Un héroe samurái.
2: Necesitamos un nuevo samurái. No, no. Bueno, a ver qué
10: tal se me da.
8: Pero se si os ha ido la pinza a todos. ¿Qué está
10: pasando aquí? Creo que necesitas un mentor. Espera, este es el plan de entrenamiento, ¿no? No,
12: no olvides caer de...
1: Pier. Un clásico que estamos recuperando. <risa> Sentir el cine, las programaciones de cine que no. desde colectivos... Asociaciones y consistorios, ayuntamientos, pues nos lo ofertan cada verano. Ay, que se nos va el tiempo.
10: Centro Comercial Bahía Plaza Siente el cine a lo grande Butacas Vips Sonido envolvente Pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance Con el cine del futuro Díbelo, siéntelo Estamos en el polígono de palmones Cine a lo grande Ahora sí
1: en segundos, señales horarias de. Las cosas sí. No, señales horarias no, María. Hora de desconectar y conectar a su vez con la información. Segundos sí, y serán las dos menos 10 Buen día a todos, que la suerte te acompañe, que tengas una tarde preciosa. Mañana más y mejor y gracia. ¿Qué haría yo sin ti? Aquí sola en el universo. El colegio
12: poco me enseñó.
10: Onda Cero Algeciras, 89.1 Más de uno
0: Onda Cero Andalucía Jaime Castilla Buenas tardes, Andalucía baja de
9: los 700.000 parados gracias al descenso de más de 8.000 desempleados durante el pasado mes de junio, una cifra que no se alcanzaba desde octubre de 2008, en plena crisis. La comunidad lidera la caída en toda España y también la creación de nuevos autónomos. En lo judicial, hoy ha comenzado el juicio contra la empresa minera Boliden por el vertido de hace 25 años en Aznal Collar y en el que la Junta le reclama 90 millones de euros en concepto de costes de limpieza. Además, el Consejo de Ministros aprueba hoy la retirada definitiva del uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios,
12: sociosanitarios y farmacias. Más de uno. Onda C.